0: Heben deinen Namen heute Morgen. Wir danken dir, dass dein Name gepriesen werden kann zu deiner Ehre. Und wir geben dir alle Ehre an diesem Morgen. Und wir danken dir, dass, du heute, dass dein Wort heute die Herzen berührt zu deiner Ehre. Mach unser Herz auf. Nicht ein Mensch soll hier empfangen, sondern Vater, du sollst hier reinsprechen und die Herzen verändern in Jesu Namen. Und Vater, wir geben dir die Ehre und wir sagen, du bist der Herrscher, du bist der Mächtige, der alleinige Gott, der Herr aller Herren in Jesu Namen. Amen. Bevor du dich hinsetzt, sag mal deinem Nachbar, und dann kannst du dich hinsetzen. Leben in der Bude, wow. Was ihr gerade gemacht habt, war eine Glaubensaussage. Ihr wisst zwar nicht genau, was ihr da reingesprochen habt, aber ihr habt da eine Glaubensaussage gemacht. Verändere deine Zukunft. Das ist mein Thema heute. Du hast also mein Thema schon reingesprochen, im Glauben an deinen Nächsten hinein. Bevor wir da reingehen in diese Zukunftsgedanke, wollen wir erstmal reinschauen, wie ist unser Weltbild aufgebaut und wie ist überhaupt der biblische Gedanke der Zukunft überhaupt aufgebaut. Solange wir auf dieser Erde leben leben wir in diesen drei Zeitformen Vergangenheit gegenwart Zukunft einverstanden ne? wir sind also begrenzt an Zeit und Raum das ist nur für die Zeit auf dieser Erde danach nicht mehr. Gott ist nicht beschränkt nach Zeit und Raum er ist sowohl in der Vergangenheit als auch in deiner Gegenwart als auch schon in der Zukunft er hat aber keine Beschränkungen irgendwie es gibt bei uns auf der Erde gibt es Menschen die haben drei es gibt drei Gruppen von Leuten, die vom Pferd fallen bei der Zeitgedanke. Menschen, die nur in der Vergangenheit leben. Gruppe 1. Sie leben immer in ihrer Vergangenheit und sagen, ich kann nicht, weil damals mein Vater das gemacht hat. Ich kann nicht, weil, damals meine, weil ich dort geboren wurde. Ich kann nicht, weil ich die und die Ausbildung nicht habe. Ich kann nicht, weil... Das und das mich geprägt hat. Sie leben in ihrer Vergangenheit. Ich kann nicht, weil ich die und die Sünden gemacht habe. Hier kommt die Antwort von Paulus, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Kann ich einen armen hören? Ja. <lacht> Gleichzeitig ermutigt uns die Bibel, an unsere Vergangenheit zu denken, aber nur an die guten Dinge. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der da heilt all deine Gebrechen und so weiter, ja? Erinner dich an, die, an deine Wurzeln. Schneide nicht also alles ab und denke, ab dir beginnt das Leben neu. Nein, du bist ein Teil einer Generationslinie und Gott wusste, warum du in dieser Familie aufgewachsen bist, in diesem Land geboren wurdest, in dieser Gemeinde bist und Gott weiß, wo du in zehn Jahren sein wirst. Falls Jesus vorher nicht kommt. Amen. Und so möchte ich ermutigen, dass du dich erinnerst an das, was Gott Gutes getan hat, bevor du schon geboren wurdest, in deiner Familie. Liebe Eltern, erzählt eure Zeugnisse der nächsten Generation. Das ist wichtig. Gott ist ein Gott der Generationen. Wisst ihr, ich war mal in Moldawien und da habe ich mit meinem Vater bin ich da rumgelaufen und habe mir das Haus von meinen Eltern angeschaut, wo die damals Gemeinde gebaut haben. Da kamen alle Leute zu Besuch von der, von der, von der ganzen, ganzen Gegend und die haben prophezeit in der ganzen, ganzen Wochenende mit der Erika, haben sie reingehauen dort. Und ich gucke mir diese Häuser an und das ist für mich so wie eine Bruchbude irgendwie. Ich, kann mir, ich konnte mir nicht vorstellen, dass da drin meine Eltern mal waren. Und wir gehen an, an, den, an, den, an, dem, ähm, ja, an diesen Beerdigungsplatz, Friedhof von der Uroma. Und da steht der Name Exla und ich kann mich nur identifizieren, weil der gleiche Name da ist. Und mein Vater erzählt mir dort in Moldawien diese Ursprünge unserer Gemeinde. Da ist unsere Gemeinde entstanden. Wisst ihr, die Gemeinde hat nicht 1986 begonnen hier, sondern er hat, hat begonnen mit den Herzen der Leute, die hier gegründet wurden, die hier Jesus hineingelegt haben. So möchte ich ermutigen, dass das, was begonnen hat in deinem Leben, schon lange begonnen hat davor. Und erinnere dich an das, was Gott getan hat. Wenn du das verstehst, dass du nur ein Teil bist von dem ganzen Segen, den Gott vorbereitet hat für die nächsten Generationen, kannst du dich erinnern auch an deine Vergangenheit, die gut ist für die du dankbar bist. Aber bitte schneide ab, was schlecht ist. Und sagt, nein, Verdammnis hat ein Ende. Nein, meine schlechten Erinnerungen haben für ein Ende. Nein, die Unvergebenheit hat ein Ende. Nein, in Jesu Namen, ich lasse mich nicht zurückbringen von diesen falschen Eigenschaften. Kann ich einen Amen hören? Amen. Das ist die Gruppe 1, die Leute der Vergangenheit. Dann gibt es die Leute der, der Gegenwart. Die kann, da kann man auch vom Pferd fallen. Die sagen immer solche Sachen wie, nur der Moment zählt. Man muss den Tag genießen. Da haben Sie ja recht, das ist ja cool. Und denkt nicht an morgen. Nur heute, nur der Moment zählt. Und wichtig ist, was jetzt gerade geschieht und was gerade aktuell ist. Und, und der Kick des Momentes ist entscheidend. Und Paulus sagt, wenn du nicht mal an deine Zukunft denkst, bist du schlimmer wie ein Heide. Ja? Kümmerst dich nicht mal um die nächsten Generationen. Du als Vater kümmerst dich nicht mal um, um deine Kinder, wie es weitergeht. So gibt es Menschen, die, die, die ignorieren, was morgen kommt. Das ist auch nicht gut. Und die dritte Gruppe, wie man vom Feld fallen kann, das, gibt's eigentlich, das sind so die sogenannten Träumer oder Visionäre. Die leben überhaupt nie in der Vergangenheit, überhaupt nie in der Gegenwart. Also die sind zwar da physisch, aber die guckst du in die Augen und die sind gerade irgendwo, wo sie beim nächsten Urlaub sein werden, beim Essen heute Mittag die sind ähm, beim, beim Urlaubstrip für die nächsten drei Wochen, die sind in den nächsten fünf Jahresplan, also die hör, da hörst du ganz oft immer, wa, wa, was, was für eine Vision hast du für die nächsten zehn Jahre. Ähm, und die sind dann dort, wie sie Reich Gottes bauen und sie träumen und träumen und träumen und vergessen, dass Reich Gottes heute gebaut wird. Hier, aktuell. Vergessen den Nächsten, der gerade dran sitzt und gerade einen Zuspruch braucht und die übersehen das, weil, weil sie nur in, der, nur in der Zukunft leben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du in dieser Zeit, die für Gott eins ist, eins, da ist nicht Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, das ist nur für uns, solange wir hier sind. Bevor wir auf die Erde kamen, war das nicht so. Und nachdem wir die Erde verlassen, ist es auch nicht so. Das ist nur für eine kurze Zeit, für die Zeit, wo wir hier sind. Und so möchte ich ermutigen, dass du das gesund machst. Sagst du, ich schneide ab, was da hinten ist und stecke mich auch nach dem, was da vorne ist. Und genauso auch, dass ich schaue, ähm, ich erinnere mich an die guten Dinge der Vergangenheit. Ich lebe im Heute und schaue auf meine Gegenwart, auf meine Leute drumherum und bin genauso offen für die Vision, die Gott mir gibt in meiner Zukunft. Können, können wir uns da einigen drauf? Amen. Das ist die, das ist die, die Sichtweise der Welt, wo, in der wir eingebettet sind. Solange wir hier leben, solange ist es eben hier. Wollen wir mal reinschauen, welche Zeitformen hat die Bibel? Was, was, was sieht sie? Was ich gerade erklärt habe, war nur die Gesellschaft. Es gibt drei große Zeitworte ähm, im Griechischen, die eine heißt Eon, Kairos und Kronos. Eon, das wird ganz, ganz oft übersetzt als Ewigkeit, heißt auch Leben oder Zeit oder Zeitabschnitt oder so. Generation wird auch unter Eon ähm, äh, übersetzt, also ins Deutsche hinein. Da gibt es den Kairos, der, der Moment, das ist ein Zeitpunkt. Ein Kairos ist etwas, was dein Leben verändert. Zum Beispiel, ähm, ein Kairos ist deine Geburt, ja? Wo du geboren wurdest, ist etwas Wunderbares geschehen. Etwas sehr Gutes kam auf die Erde. Jesus hat gesagt, ich mache nicht nur dich gut, ich mache, oder Gott hat gesagt, du bist sehr gut geschaffen. Als du geboren wurdest, kam etwas Gutes auf die Erde. Manche haben es immer noch nicht. Als du geboren wurdest, kam etwas Gutes auf die Erde. Jetzt hast du es, okay, wunderbar. Sehr gut, jawohl. Amen. Sehr gut auf die Erde, sehr gut. Ja. Das war ein Kairos. Während du lebst, gibt es verschiedene dieser, dieser Zeitpunkte, die etwas verändern. Zum Beispiel deine Hochzeit, deine erste Klassenarbeit, ab in die Schule, ist so ein Kairos. Ja. Dein Arbeitsplatz zum ersten Mal arbeitest du. Kairos kann auch Beerdigungen sein. Scheidung kann so ein Kairos sein. Dinge, wo wo entweder richtig schön oder richtig heftig sind. Verlust von engen Freunden. Ein Zeitpunkt, der alles verändert im Leben. Das ist ein Kairos. Habt ihr es, ja? Gut. Und dann gibt es diesen Kronos, das heißt eigentlich Lebensabschnitt oder Leben oder Lebensbereich. Und wir wollen mal in die, in die, in die Bibel reingucken. Wie ist die Bibel aufgebaut mit diesen Zeitformen? Also wir wollen jetzt hier keine Theorie machen, sondern verstehen, was ist überhaupt Zukunft aus der Sichtweise der Bibel? Ähm, es gibt drei, ein bisschen arg klein, aber ich denke, ihr könnt mit der Gabe der Unterscheidung der Geister, könnt ihr hier kommen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ähm, äh, es gibt also den, den Bereich, dass Gott ist ein dreieiniger Gott. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Kann ich hier den Armen hören? Amen. Gut. Ähm, Gott kam auf diese Erde und hat gesagt, hey, ich schaffe eine Erde für meine Kinder. Hat, hat dich dann reingebracht. Vor einigen Jahren. Und, ähm, und in dem Moment... Zuerst kam Gott, der Vater, sein, sein, Zeit, hm, nächstes, sein Zeitperiode war am Anfang. Dann kommt Jesus, da kommt seine Zeitperiode. Und dann kam der Heilige Geist, seine Zeitperiode. Ja? Und das, die, die nennt man Eon, also Generationen zum Beispiel oder Zeitabschnitte oder Zeitbereiche. Unser Zeitbereich heute ist von 10 bis 12 Uhr. Das ist unser Zeitbereich am Sonntag Gemeinde. Ja? Wenn du in deinen Kalender reinschreiben würdest, wäre das dein Ehe und dein Zeitabschnitt sozusagen. Gemeinde, ich werde doch pünktlich fertig werden heute. Ja? Gut. Ähm, und diese drei, aus der Sichtweise der Erde, gibt es drei Abschnitte drinnen. Gott der Vater ganz am Anfang, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Danach kommt nichts mehr Viertes. Bitte beachte das. Ja? Wir leben in den letzten Tagen. Der Erde. Ist so. Und dann geht es weiter hier. Dazwischen, bevor ein neues Äon, also ein neuer Zeitabschnitt beginnt, kommt ein Kairos immer zustande in einem Leben. Ein Kairos ist zum Beispiel zwischen Vater und dem, und dem Sohn, dass Jesus Christus geboren wurde. Ein Kairos. Ein Moment, der alles verändert. Der alte Bund wurde beendet, der neue Bund hat begonnen. Stimmt, oder? Gut. Ein Kairos. Dann der Kairos zwischen Sohn und Heiliger Geist. Wie heißt der? Pfingsten, genau. Der Heilige Geist ist gekommen. Der Jesus gegangen hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe. Der Tröster wird kommen. Der kommt nach mir. Und dann der Kairos kommt zustande. Pfingsten ist bewegend. Wir sind ja Pfingstler. Ja? Wir können das eigentlich sagen. Wunderbar. Ähm, Pfingsten kommt hinein und der Heilige Geist leitet uns jetzt. Oder nicht, nicht, Sondern der Heilige Geist führt in die Buße und jetzt ist der, die Zeit, der Zeitabschnitt des Äon vom Heiligen Geist. Und danach kommt noch ein Kairos, wenn Jesus wiederkommen wird. Und dann ist die Zeit mit der Erde hier zu Ende. Ist so, ja? Die Zeit auf dieser Erde wird zu Ende gehen und jeder, der Jesus Christus angenommen hat als sein Herrn und Heiland, wird gerettet werden. Menschen, die Jesus Christus nicht angenommen haben, werden verloren gehen. Dazu ist Gemeinde da. Dass wir das Evangelium bringen in alle Welt, unsere Jugend ab in den, in den Sommer, Missionsfreizeiten, Missionseinsätze, um das zu erzählen, was Jesus Christus gemacht hat auf den Straßen. Ich möchte dich ermutigen, dass du auch ein Missionar bist, da wo du bist. In deiner Umgebung, in deiner Familie, heute Nachmittag, egal wo du bist, das Evangelium weiterzubringen. Dafür sind wir auf dieser Erde. Gott hat dich mit einem Grund auf der Erde gelassen, dass du seine Botschaft erzählst. Und die Botschaft heißt, Jesus Christus ist gekommen, um dir Leben zu geben und ewiges Leben zu geben. Und wenn du Jesus annimmst, wirst du gerettet werden, wenn nicht gehst du verloren. Wer von euch hat diese Entscheidung schon getroffen in seinem Leben? Für wen war das die beste Entscheidung des Lebens? Ich möchte dich ermutigen, dass du es weitergibst. Wenn du Jesus noch nie angenommen hast in deinem Leben, heute ist dein Tag. Und dann kommt dieser letzte Kairos, wir stehen kurz davor, wir wissen nicht, wann das ist. Wir wissen nicht. Es könnte heute Nachmittag sein, es könnte morgen sein, es könnte in zehn Jahren sein, wann auch immer. Keiner weiß es, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, sagt die Bibel. Ja? Und das ist dieser Kairos. Das ist ein, ein, Abschnitt, also ein Zeitabschnitt der Erde und der hat begonnen, irgendwann, da kommen die Kairos dazwischen und der ganze Lebensabschnitt der Erde, nennt man dann Kronos, also seinen seine, seine Lebensdauer, die Lebensdauer der Erde sozusagen. Da könntest du auch die Lebensdauer deiner, deiner, ähm, deines Lebens reinnehmen mit verschiedenen Kairosen dazwischen. Aber der Chronos ist sozusagen der, der, der Zeitabschnitt der ganzen Erde. Und dann, Wenn wir mal ein paar Zahlen da reinnehmen, 6000 vor Christus, als die Erde geschaffen wurde, als, Jesus, als Gott selber sich entschieden hat, diese Erde zu schaffen, nicht durch eine Evolution, sondern durch Gottes Wort. Er hat gesagt, es werde und es wurde. Nach dem Alter der Bibel will ich jetzt verweisen auf den 18.03.2017, als wir hier ein Evolutionsseminar gemacht haben, hier in diesem Haus, online herunterladbar, hinten im Büchertisch bestellbar. Möchte ich jetzt nicht länger darauf eingehen. Dann kam ein Kairos um das Jahr 0, das ist wahrscheinlich falsch, vom, vom, vom aber ungefähr plus minus 20, was auch immer kommt Jesus Christus auf diese Erde und der neue Bund beginnt. Dann kommt Pfingsten ungefähr, wir wissen nicht, ob es stimmt, aber ungefähr 14 nach Christus, Kairos, der Heilige Geist, kommt. Und jetzt leben wir im März 2017. Wir leben in den letzten Tagen, vor dem letzten Kairos, der letzten Moment, als äh, wenn, 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 Jesus wieder, äh, wenn Jesus wieder kommt und die, der Kronus der Erde beendet. Das ist das biblische Verständnis von Zeit. Okay, noch eins weiter. Und da gibt es eine, eine Bibelstelle, die ist faszinierend. Psalm 145, Vers 13. Da steht drin, Gott, Gottes Herrschaft geht von allen Generationen zu allen Generationen. Seine Zeit hat schon lange vorher begonnen. Seine Zeit wird auch lange danach noch gehen. Jesus hat es verstanden. Jesus hat es, hat es richtig hat es richtig gefallen, den Pharisäern und den Schriftgelehrten mal einen vor den Kopf zu stoßen. Er kommt zu denen und sagt... Er Abraham war. ehe Abraham war, sagt Jesus, bin ich. Aber was ist das für eine Zeitform? Ja, er Abraham war, war ich vielleicht. Jesus ist aber, hat verstanden, dass er Gott ist, ein zeitloser Gott. Ohne Zeitbeschränkung. Da gibt es keine Zeitbeschränkung wie hier. Und, und, und Jesus hat es gefallen, den, den, den Pharisäern das zu zeigen. Er, Abraham, war, der war schon lange tot zu dem Zeitpunkt, wo Jesus da war, sagt er nicht, war ich schon vorher da, sondern bin ich, obwohl er physisch gerade im Jahr 2000, äh, oder plus 10 oder so, 20 oder so ist, bin ich. Hier zeigt er ganz direkt, ich bin in der Vergangenheit, ich bin in deiner Gegenwart und ich bin in deiner Zukunft. Es ist so, Gott ist ein Gott der, 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 der Generationen. Und das ist diese, diese, diese Sichtweise der Zeit. Wenn wir darüber sprechen, über Veränderung deiner Zukunft, sprechen wir nicht über irgendein esoterisches Ding, was Einfluss haben wird auf die Zukunft, sondern um etwas, das Gott bereits festgelegt hat, in seiner Allmacht, dass du sie im Glauben ergreifst. Die Zukunft, die für dich vorbereitet ist. Denn Gott ist bereits in deiner Zukunft. Gott ist bereits, er ist, seine Herrschaft geht durch alle Generationen, durch alles durch. Er war schon vor Christus da, er wird auch nach dir da sein. Und, 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 ähm, und so möchte ich ermutigen, wenn wir sprechen über die Veränderung deiner Zukunft, ist das überhaupt möglich? Laut Bibel ja. Denn sie ist bei, bei Gott auf, seine, auf seinem Tablett. Bereits dort. ja, Bereits in seinem, seinen Büchern geschrieben. Alle deine, Tages, alle deine Tage sind bereits geschrieben. Sagt Psalm. Bevor du überhaupt geboren wurdest. Wie stark ist das? 2. Petrus Kapitel 3 Vers 8 dies eine aber sei euch nicht verborgen. Geliebte, wer von euch gehört zu den Geliebten Gottes? Okay, 30 Prozent. Wer von euch gehört zu den Geliebten Gottes? Gut. Jetzt spricht Gott jetzt zu dir, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag ist. Gottes Verständnis von Zeit ist total andere wie unsere. Ganz anders. Tausend Jahre ist wie ein Tag, ein Tag ist wie tausend Jahre. Das ist ganz anders. Als ich mein erstes Himmelserlebnis hatte, ich habe gefühlt fünf Minuten im Himmel verbracht. Physisch war das eineinhalb Stunden. Das also dieser Wechsel in, in, in die Ewigkeit hinein, in den Himmel hinein, in die, in die übernatürliche Welt hinein, hat ein ganz anderes Zeitgefühl wie auf dieser Erde. Und hier zeigt uns das Wort Gottes, ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre ist wie ein Tag. Da gibt es andere Maßstäbe, die Gott hat, wie, wie, wie ja, die du hast. Offenbarung Kapitel 21 sagt. Und er spricht zu mir. Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürsten aus der Quelle des Wassers des Lebens zu, äh, äh, geben umsonst. Gott will dir Wasser geben, dass du nicht mehr dürstest. Wasser des Lebens. Hier spricht Gott selber und sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Vielleicht stehst du manchmal vor, deiner, vor einer Situation in deinem Leben und sagst, es geht nicht mehr weiter, hier ist das Ende. Antwort, Nein. Gott ist das Ende. Und wenn Gott spricht, es ist Ende, dann, dann ist erst Ende. Amen. Und somit nimm diese ganzen Ende-Diagnose in deinem Leben mal raus, bring sie auf Gottes Tisch und sagst, hier steht geschrieben, es ist Ende. Aber dein Wort sagt, du bist der Anfang und das Ende. Und ich spreche Leben hinein, dort wo Leute sagen, jetzt ist es ein Ende. Kann ich einen Amen Herrn? Ich möchte dich ermutigen, in Gottes, in Gottes Zeit zu denken und die ganzen Kairosse, die versuchen, dich umzuhauen in deinem Leben, mal auf Gottes Tisch zu bringen und sagen, Jesus, du bist ein, ein zeitloser Gott. Ich bringe dir meine Enttäuschung meines Lebens, ich bringe sie vor deinen Thron und ich danke dir, dass du ein Ende setzt. Wenn du sagst, es ist Ende, dann ist es zu Ende. Amen. Und nicht, wenn ein Arzt dir sagt ist es ist Ende oder wenn dein Arbeitgeber dir sagt, es ist Ende oder wenn deine Frau sagt, es ist Ende. Nein, es ist Ende, wenn Gott sagt, es ist Ende. Amen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dein Herz nicht erschrecken lässt. Jesus sagt immer, hab keine Angst, hab keine Angst, euer Herz erschrecke nicht. Gott ist der Gott, der gesagt hat, ich bin der Anfang und das Ende. Gott setzt den Anfang und Gott setzt den Ende. Oder das Ende, ja? Kann ich einen Amen hören? Gut, das war ein Rema-Wort jetzt für manche. Frage, können wir unsere Zukunft verändern? Ihr müsst nicht antworten, nochmal als, als Frage hinein. Können wir tatsächlich die Zukunft verändern? Ist das möglich? Es gibt diese zwei, zwei Bereiche eben. Die eine, wo da sagen, das ist unmöglich, überhaupt irgendwas zu verändern. Gott hat schon alles, alles vorhergesehen. Das ist die sogenannte Prädestinationslehre. Leute, die im Calvinismus sehr viel unterwegs sind, denken, dass es dort... Die anderen sind die Armenianer, die da sagen, jede Entscheidung verändert absolut alles. Wir sind eher Armenianisch geprägt, so als Pfingstbewegung. Ich möchte dich ermutigen, wenn du, wenn du verstehst, dass Gottes Zeitabschnitt anders ist wie unser Denken, ist alles schon möglich. Da ist egal, ob du armenianisch denkst oder ob du kalvinistisch denkst. Gott hat etwas festgesetzt und das ist egal, mit welcher Theologie du rangehst. Wenn du es im Glauben packst, hast du es. So ist es, ja. Gott ist weit über unsere Theologie hinaus. Weit. Und da bin ich so dankbar. Wisst ihr, Gott hat nicht gesagt, geht hin in alle Welt und diskutiert über eure Theologie. Er hat gesagt, geht in alle Welt und predige das Evangelium der ganzen Kreatur. Bitte äh, halte dich zurück vor diesen ganzen theologischen Müllgesprächen. Manchmal, das führt zu gar nichts. Manchmal raubt es dein, dein Glaube sogar. Geh hin und predige das Evangelium. Das ist deine Aufgabe. Amen? Jawohl. Okay. Können wir unsere, unsere Zukunft verändern? Wir machen mal ein Beispiel und das finde ich ziemlich cool. Wir können gleichzeitig lesen hier über, über das Wesen eines Propheten. Prophet Jesaja. Er kommt zu dem König Hiskia, dass er sterben wird. Kennt ihr die Geschichte? Ja? Die finde ich, find ich super. Jesaja Kapitel 38 Vers 1. In jenem Tagen wurde Hiskia todkrank. Hm. Frage: Wer von euch war schon mal todkrank? Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. einige. Und weil er die Hand noch hebt, lebt er noch, oder? Gott Gott kann dich retten aus einer todkranken Situation. Kann ich den Armen hören? Er kann dich retten. Er kann es ändern. Okay, gut. aber todkrank. Vers, äh, Vers 1. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm, so spricht der Herr. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Tolle Prophetie, oder? Hier ist Ende. Da kommt der, der, der todkranke Ischier, ist ein, ist ein ähm, König, macht was Gutes für Gott, etwas Gutes getan für Gott und trotzdem wird er krank. Kann das sein? Er tut die Werke Gottes, tut was Gutes in den Augen und wird trotzdem krank. Damals, als ich, als ich selber unheilbar krank wurde, Gott hat mich da rausgeholt, habe ich mir die Frage nicht, bewusst nicht gestellt: Gott, warum lässt du das zu? Diese Warum-Frage ist eine depressive Frage, wo dich runterzieht. Frage lieber wie mittendrin. Und Gott sagt, Jesus selber sagt, dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dir geholfen, dein Glaube hat dich gerettet, dir geschehe nach deinem Glauben. Wir leben in dem neuen Bund, wo alles ergreifbar ist durch den Glauben. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Amen? So möchte ich ermutigen da drin. Und da kommt dieser, dieser Prophet und sagt, hey, ich bin im alten Bund noch, also die Gnade, Jesus ist noch gar nicht da, Jesus ist noch gar nicht gestorben für, für, ähm, ja, für die Sünden und auch für die Krankheit. Und dann kommt der Prophet zum, zum, zum Hiskia und sagt, hey Hiskia, mach mal dann bitte dein Testament. Das heißt hier, bestelle dein Haus. Äh, mach dein Testament, schreib dein Testament. Ähm, du wirst sterben und du wirst nicht am Leben bleiben. Damit es deutlich ist, sagt das genau zweimal. Du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Ende. Und geht wieder. Tolle Prophetie, oder? Ein Wort vom Herrn. Jetzt geht's weiter. Also es wurde festgesetzt, es war ausgesprochen und Gott hat es so entschieden. Für seine Zukunft. Da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn. Und er sprach, ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt habe und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Vers 4. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja. Geh hin und sage äh, zu Hiskia. So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, Ich habe dein Gebet erhört, ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Gut, oder? Frage, konnte Hiskia durch sein Gebet seine Zukunft verändern? Deutlich ja. Schon im alten Bund. Vor Jesus war das möglich. Wie viel mehr wir heute, die wir im neuen Bund leben. Viel vermag das gerechten Gebet in seiner Wirkung. Viel, sagt Jakobus. Da ist eine Kraft im Gebet eines gerechten. Da ist eine Kraft für in Gebetsnächten. Da ist eine Kraft, wenn Leute sich beugen vor Gott und sagen, hey, wir, tun, wir stehen ein für die Nöte der Gemeinde, unserer Familie, unseres Landes. Da ist eine Kraft. Und Dinge sind veränderbar. Aus Gottes Sicht ist es eigentlich nicht Veränderung, sondern zurück zum Ursprungsgedanken Gottes eigentlich. So ist es so ist eigentlich. Aus unserer Sicht ist es Veränderung. Aus Gottes Sicht ist es einfach zurückkommen. Back to the root, also zurück zu den Wurzeln. Ich möchte mal hier eine Frage stellen. Prophet, an alle Propheten. Kann es sein, oder Anfrage, Vers 1, was da drin war, ist die erste Prophetie von Jesaja erfüllt geworden? Du wirst sterben und du wirst nicht am Leben bleiben. Ja oder nein? Geteilte Meinung. Also sofort ist, er, ist er sofort gestorben oder nicht? Okay, jetzt haben wir es. Nein, ja? Gut. Kann es sein, ich möchte dir noch eine Frage stellen, bitte nicht antworten, eine rhetorische Frage. Kann es sein, dass wenn du eine Prophetie weitergibst, Gott auf den Herzenszustand der Person schaut, und wenn er den Herzenzustand verändern oder wenn die Person bereit ist, ihr Herz zu verändern, dass Gott den Inhalt verändert deiner Prophetie und sie nicht in Erfüllung kommt. Schon im alten Bund war das so. Bitte sei nicht beleidigt, wenn Gott nicht so handelt, wie du geredet hast. Denn Gott ist größer als du. Du bist nur ein Bote. Das hat Jesaja verstanden, dass er nur ein Bote ist. Er war nicht beleidigt, dass das Erste nicht geschehen ist. ja. Gott, ich habe geredet, mein Wort, es ist nicht mein Wort, es ist Gottes Wort. Und er ist wie ein Boot, wie ein Briefträger und bringt es nur rüber. Wenn wir uns so verstehen, verstehen wir Gottes Allmacht besser. Sein Kollege, der Jonah, ihr lacht, ja? Der war ein bisschen eitler. Der Prophet wird gerufen, geh in diese Stadt Nineveh. Alles klar, mache ich. Und verkündige, ich werde das ganze Ding hier platt machen. Alles klar, er kommt, ein bisschen mit Umweg über den eine, über eine, über eine Wal. Ähm, aber letztendlich ist er dann dort und sagt, hier wird, hier wird alles wird hier zerstört werden, alles platt gemacht werden, Ende. Bam, jetzt geht er weg. Dann tun die Buße. Lieber Prediger, sei nicht erstaunt, dass da, wenn, was geschieht, wenn etwas geschieht, wenn du predigst. Ja? Bitte erwarte, dass Gott eingreift, auch während du predigst. Wenn du das Wort sagst, kann Gott plötzlich was verändern, mitten in deinem Arbeitsplatz, sowas gibt es, sowas ist passiert bei Jona, Jona steht dort, er predigt und er geht wieder weg und ist ganz so überrascht, dass sie plötzlich ähm, reagieren und was passiert, Gott zerstört dieses Land, dieses, die, diese, diese Stadt nicht und jetzt ist er hoch beleidigt, hoch und will auch noch sterben, ja? so also sitzt gefährdet. Ich habe gesprochen und du hast nicht gemacht. Genau das Zweite. Der, Noah hat nicht, der, der ja, Jonah hat nicht verstanden, dass er nur Briefträger ist. Er hat gedacht, er ist der Tolle. Bitte geh weg von deiner Position, dass du als prophetischer Mensch, prophetisch Dienender, als Prophet denkst, du bist das Zentrum der Erde. Gott ist das Zentrum der Erde. Und, du, und er ist so gnädig mit dir, dass er dich benutzt, um seine Botschaft dir zu geben. Aber bitte sei nicht beleidigt, sonst muss er halt alles Mögliche in Bewegung setzen, damit du dich nicht tötest, damit du dich nicht umbringst, damit du nicht beleidigt bist und in hochdepressiv im Keller rumsitzt. Das hat er gemacht beim, beim Jona, weil er, weil er gnädig war. Aber der Jesaja war schon ein bisschen weiter. Der hat verstanden, Gott kann durch die Gesinnesänderung eines Herzens auch den Inhalt einer Prophetie einfach verändern. Kann einfach ändern. Ja? So möchte ich ermutigen da drin, Sei nicht wieder Jonah, sei wieder Jesaja. Wenn du was bekommst, gibt es weiter. Wir bauen mal eine Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Bis jetzt waren wir nur im Alten Bund, ob man die Zukunft verändern kann. Antwort: Ja, haben wir deutlich festgestellt. Elia und sein Regen. Kennt ihr die Geschichte? Galater Kapitel 5. Galater 5, Vers 17 sagt: Sorry, Jakobus gerade beim Falschen gewesen, Jakobus, Kapitel 5, Vers 17. Hier, hier kommt eine alttestamentliche Geschichte oder alttestamentlicher Prophet in den Neuen Bund hinein und hier wird etwas erwähnt, weil, weil es die gleiche Handhabung ist im Neuen Bund. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Frage, hatte er Hoch- und Tiefpunkt in seinem Leben? Ja. Deutlich. Wie wir, also ist nicht gut oder schlecht in deinem Leben, dass du Gemütsbewegungen hast, hoch und runter, ist nicht das Problem. Ist nicht das Problem, steht hier, sondern hier geht's weiter. Und er betete inständig oder in Gebet, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Vers 18. Und er betete und wieder betete er, und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Konnte die Zukunft eines ganzen Landes verändert werden im alten Bund durch das Gebet einer Person? Ja! Konnte die Zukunft verändern? Antwort ja! Schon im Alten Bund war das möglich. Da kommt hier etwas hinein. Das Gebet ist gerecht und vermag vielen seiner Wirkung im Jakobus 5, in dem neuen Bund, in dem wir heute leben. Und da kommt diese Geschichte aus dem Alten hinein, um uns zu ermutigen. Da ist eine Kraft im Gebet, die bereits dort war, ein, ein, ein Hinweis auf das, was heute schon möglich ist. Heute schon durch uns möglich ist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wow. Verstehe, worin du eigentlich lebst. Du kannst Dinge verändern. Gebet hat Macht. Und jetzt kommt der ultimative Generationsmensch ähm, namens Abraham. Abraham, sein Glaube hat ganze Generationen verändert, bis heute. In Hebräer Kapitel 11 sehen wir seine, seine Glaubensgeschichte. Ein Abraham, der, der geglaubt hat, fest geglaubt hat, nicht auf seinen Körper geguckt hat oder auf die Möglichkeit, Er hat fest geglaubt, dass das, was Gott spricht, auch geschieht. Und dann Galater 3 könnt ihr mal zu Hause nachlesen, das ist eine ganze Predigt für sich. Galater 3. Ähm, für die, die es im Glauben packen, werden gesegnet mit den Segen Abrahams. Neuer Bund. Es gibt einen Segen, der durch die Generationen durchgeht, dass Gott selber festgelegt hat. Du und deine Nachkommen, ihr werdet gesegnet werden. Und wir durch den Glauben kommen wie ran an diesen Segen, wie ran gepopft. Ja? Wir kommen dran, so ungefähr, ja. besser kann ich es nicht erklären, wie ran. Und im, im Glauben packen wir das und werden gesegnet mit den Segnungen Abrahams von Generation zu Generation. Da gibt es einen Mann, der geglaubt hat und heute... Millionen, die das packen im Glauben, werden mit den Segnungen Abrahams gesegnet, Galater 3, die das im Glauben packen. Wie stark ist das? Er hat nicht nur die Zukunft verändert, er hat ganze Generationen verändert. Voraussetzung immer Glaube. muss es auch glauben. Ich möchte dich ermutigen, dass ab deiner Generation der Generationsfluch ein Ende hat. Und ab deiner Generation ein neuer Generationssegen beginnt. Ja! Ab deiner Generation hat die hat die hat der Fluch der, des Alkohols Abhängigkeit ein Ende, ab deiner Generation hat der Fluch der, der, der Scheidungen ein Ende, ab, deinem Fluch hat der, ab deiner Generation hat der Fluch der, der, der hm, Spaltungen ein Ende und ab deiner Generation beginnt ein Generationssegen, weil du das im Glauben packst. Ich vergesse, was da hinten ist, sagt Paulus. Sag nicht, weil meine Mama schon so war und weil mein Opa schon so war und, und körperlich ist es immer so und die Ärzte fragen dich auch, gab es sowas schon in deiner Familie? Da kommt ein Generationsfluch da hinein und sagt, mm -hmm, sowas gab es. Mm -hmm. Und du machst dich eins plötzlich mit etwas, was am, im Kreuz von Golgatha zerbrochen ist. Am Kreuz von Golgatha ist jeder Fluch zerbrochen. Jeder Fluch. Weil verflucht ist der, der am Holz hängt. Und das war Jesus für dich. Es sei denn, du machst dich mit irgendeiner Lüge ähm, irgendeine Lüge eins, dann funktioniert es nicht über den Fluch, sondern über die Unwissenheit deines Kopfes, weil du dich mit einer Lüge eins machst und Jesus sagt, wo zwei eins werden, worum sie bitten, wird geschehen. Bitte mach dir nicht eins mit irgendeiner Lüge, mit irgendeinem Unsinn, wo eine Tatsache in dein Leben spricht, sondern wisse eins, dass Gott das Anfang ist und das Ende ist. Und wenn Gott spricht, kann sich alles verändern. Ich möchte dich bewusst ermutigen, dass etwas wartet, freigesetzt zu werden in deinem Leben. Deine Kinder warten darauf, den größten Segen zu empfangen, der durch dich losgeschossen wird. Wisst ihr, ein eine Erbe, was wir weitergeben können, ist Geld. Es ist nett. Wenn die nächste Generation aufpasst, dann haben sie es vielleicht noch, die dritte Generation, die verschwendet, es dann meistens immer schon. Dann hat es vielleicht 50 Jahre gehalten, im Optimalfall. Du kannst Häuser weitergeben, die halten auch nicht arg lang. Vielleicht schaffst du über Beziehungen auch Karrierestufen weiterzugeben, könnte auch sein. Aber mehr können wir nicht weitergeben auf dieser Erde. Mehr gibt es nicht. Aber da gibt es einen Generationssegen, der von Generation zu Generation geht. Paulus spricht zu Timotheus: Der ungeheuchte Glaube, der in deiner Großmutter Eunike war und in deiner Mutter Luis, bin ich überzeugt, ist auch in dir. Da gibt es etwas weiterzugeben an die nächsten Generationen, nachdem du auf die Erde verlässt, die dann erzählen werden, meine Oma, mein Opa, der hatte zwar nicht viel Geld, hatte keine tollen Autos, hatte keine großen Häuser, aber der hat seine Knie gebeugt und er hat einen Generationssegen freigesetzt in meinem Leben. Ich bin dankbar, in einem Generationssegen zu leben, Papa. Danke. Von Generation zu Generation. Wisst ihr, das eine ist ähm, die eine Ebene ist, Geld zu haben und Karriere zu haben, viel zu haben. Die andere ist, einen ungeheuchten Glauben zu bekommen, der von Generation zu Generation geht. Du kannst nicht nur deine Zukunft verändern. Du kannst die Zukunft deiner ganzen nächsten Generation verändern. Deines Landes, deiner, deiner Stadt. Bitte lebt nicht in einem, in einem Käfig, wo du denkst, aber Leute haben das und das gesagt. Nein, Gott ist viel größer. Gott ist ein Spezialist im Käfigbrechen. Er kann, er kann einfach Leute, er kann Erdbeben machen und die ganzen Ketten fallen runter. Und der Paulus marschiert raus. Wisse, dass er das auch in deinem Leben machen kann. Amen. Und so war dieser Abraham. Du kannst nicht nur einen Generationssegen in deinem eigenen Leben zustande bringen. Du kannst genauso dich eins machen mit dem Generationssegen, der schon vor tausenden von Jahren begonnen hat. Und der heute für dich freigesetzt ist. Galater 3. Ich ermutige dich darin, das zu lesen. Das ist eine Brücke in den Neuen Bund. Jetzt gehen wir in den Neuen Bund hinein. Da kommt da Jairus. Jairus mit dem toten Kind. Kennt ihr das? Sterben krank. Jesus, komm mit. Leg die Hände auf. Alles klar, ich komm mit. Er marschiert. Die brauchen ein bisschen länger, weil die blutfützige Frau ihn stoppt. Und ähm, der hat so lange geredet, dass das Kind gestorben ist. Dann kommt kommen die Leute und sagen: Hey, was bemühst du den Lehrer noch? das Kind ist schon gestorben. Wie oft kommen Leute zu dir in deinem Leben, die dir Tatsachen vor den Latz knallen, ja, vor das Gesicht zeigen, die dir Tatsachen zeigen, die aber nicht dem Wort Gottes entsprechen, die dir Umstände präsentieren, hier ist Ende. Wir haben vorhin gelernt, Gott ist der Anfang und das Ende. Gott sagt, wann Ende ist, nicht Umstände sagen dir das. Und dann kommt, kommt, hört Jesus, das, das gibt es nur einmal in der Bibel, er aber überhörte das Wort. Eine männliche Eigenschaft. Ja? Ich möchte dich ermutigen, das war ein Witz jetzt, ich möchte dich ermutigen, dass du bestimmte Tatsachen überhörst. Und dass du die Wahrheiten anhörst. Entscheide dich, wo du dein Ort zumachst. Und entscheide dich das, was du, wo du dein Ohr aufmachst. Die Wahrheit Gottes, nimm sie bitte an. Die Realitäten, die den Verheißungen widersprechen, überhör sie einfach. Jesus hat es selber gemacht. Es war eine Tatsache, es war Realität. Aber es gibt eine Wahrheit, die steht über jeder Realität. Und diese Wahrheit hat einen Namen. Und dieser, war dieser Name ist Jesus Christus. Denn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Ich bin selber die Wahrheit, sagt er. Und ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater, allein durch mich. Er selber ist die Wahrheit. Und die Wahrheit Gottes steht über jede Realität. Jede. Und da kommt Jesus und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Vielleicht stehst du in einer Situation, wo du nicht leicht ist. Jesus spricht in dein Leben hinein, fürchte dich nicht, glaube nur. Gut, drei jetzt haben wir schon. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist die Botschaft Jesu, der da in dein Leben hinein spricht und die Umstände wollen Furcht produzieren, Angst, Hauptsache weg damit. Und Jesus kommt, fürchte dich nicht, glaube nur. Ob ein Durchbruch in deinem Leben geschieht, ob eine Veränderung der Zukunft auch in deinem Leben geschieht, ist nicht abhängig von Gottes Willen, das war schon im alten Bund so, dass es geht, noch mehr im neuen, sondern es ist davon abhängig, ob du dich fürchtest oder ob du glaubst. Wenn du in Furcht bist, der Bruder von Furcht heißt Zweifel. Ziemlich schnell kommt der, die kommen meistens zusammen, in Tandem, ja. Und Jakobus sagt, der Zweifler empfängt Null. Geht nicht irgendwie anders zu erklären. Ist so, der Zweifler empfängt nichts. Dem Glaubenden ist aber alles möglich. Entweder glaubst du oder du zweifelst. Da gibt es nichts dazwischen. Ja, ich vermute, dass Gott mir da irgendwie helfen könnte. Das ist verdeckter Zweifel. Der Glaubende sagt, danke, dass ich es bereits habe, obwohl ich noch nicht sehe. Ja, ich bin überzeugt, dass Gott das eventuell tun könnte, wenn er so gnädig wäre und wenn es sein Wind sein könnte. Und wenn er. Nimm diesen Zweifel, Gedanken und schmeißen auf den Haufen. Ja? Der Glaubende spricht: Ich habe. Ich habe. Ganz einfach. So möchte ich ermutigen, zu glauben. Und was passiert dann? Jesus kommt in das Haus hinein, sieht dieses Kind und das Kind ist physisch tot. Kann ich hier. Stimmt es? Stimmt, ja? Stimmt. Es war physisch tot. Und jetzt spricht Jesus etwas hinein. Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und die, die Reaktion auf eine Glaubensaussage, hier seht ihr das, die Reaktion auf eine Glaubensaussage ist, nächster Vers, und sie lachten ihn aus. Ja? Und sie lachten ihn aus. Also wenn Leute dich auslachen aufgrund deiner Glaubensaussage, fühl dich geehrt, denn Jesus ging es auch so. Wenn Leute dich nie auslachen und denken, du bist verrückt, dann kann es sein, hast du dich zu so arg angepasst an die Welt. Glaubende sind meistens nicht realitätskonform. Sie sind gotteskonform. Und hier spricht Jesus, das Kind ist nicht gestorben, sondern schläft. Und er macht etwas Wesentliches. Er nimmt den Tod auf sich und er weiß, ich werde den Tod sterben, die dieses Kind sterben musste dieses Kind auf sich hat. Ich nehme den Tod auf mich. Ich werde den Tod am Kreuz tragen, damit dieses Kind mein Leben bekommen wird. Und er spricht hinein, das Kind ist nicht gestorben, sondern schläft. In welchem Bund leben wir heute? Ein Tausch am Kreuz, was geschehen ist. Und Jesus spricht, das Kind ist nicht gestorben, sondern schläft. Das Kind steht wieder auf. Frage, wurde die Zukunft dieser Familie verändert? Ob ein Kind tot ist oder lebt, hat einen großen, großen, großen Einfluss in einer Familie. Jesus wusste das und sagte, das Kind ist nicht gestorben, sondern schläft. Ich möchte dich ermutigen da drin. Selbst einen neuen Bund sprich Gott Wahrheiten hinein oder Jesus Wahrheiten hinein und sie können alles verändern. Da kommt die khanäische Frau. Kennt ihr die? Jesus war nicht zuständig, das fand ich auch immer cool. So ein Beamten denken so, ich bin hier nicht zuständig. Ähm, Matthäus 15, Vers 21 und Jesus ging von dort weg und zog in die Gegend von äh, Tyrus und Sinon zurück. Und sie, eine kanäische Frau, die, aus, ähm, die aus, ja, aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, Erbarme dich, meiner Herr, Sohn David, meine Tochter ist schlimm besessen, also dämonisch besessen. Er beantwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu äh, und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Das ist auch Glaubensaussagen. ja? Hinterher schreien, Aus der Welt verrückt, aus Gottes Sicht. Wow. Vers 24. Und er, ab, äh, er antwortete und sch, äh, sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also ich bin nur dafür zuständig. Kann es sein, dass großer Glaube Zuständigkeiten erweitert? <lacht> ist so. Vers 25, sie aber kam, warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, jetzt versuche ich es in anderen Worten nochmal zu erklären. Es ist nicht schön, das ähm, Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach und sie packt jetzt sozusagen sein Gleichnis. Ja, Herr, doch essen ja auch die Hunde von den Krumen, die vom Tisch äh, ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus zu ihr und sprach, »O Frau, dein Glaube ist groß.« Es gab genau zwei Leute in der Bibel, die großen Glauben hatten. Die karneische Frau und wer war der andere? Dieser Hauptmann, genau. »Dir geschehe, wie du willst.« Und ihre Tochter war geheilt von jeder Stunde an. Hier kommen wir ganz bewusst in ein System hinein. Jesus sagt, »Nein!« er sagte, »Doch!« Jesus sagt, »Nein!« und dann reagiert sie nochmal und dann sagt Jesus, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Nicht ich habe dich geheilt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dein Glaube kann im neuen Bund Dinge freisetzen, die eigentlich gar nicht gedacht sind. Du kannst im neuen Bund Dinge verändern, deine Zukunft verändern. Und das heißt nicht verändern, aus, aus, aus der Sichtweise der Welt ist es verändern. Aus der Sichtweise Gottes ist es zum Ursprungsgedanken zurückkommen. Also wieder verändern dahin. Und so möchte ich ermutigen, wenn du Gott beeindrucken willst, schaffst du es nicht durch deinen Gemeindebesuch. Du schaffst es nicht durch deine Spenden. Das ist alles gut, kannst kommen, kannst auch spenden, alles super. Wenn du Gott beeindrucken willst, nicht durch schöne Kleidung. Wenn du Gott beeindrucken willst, nicht durch viele Telefonate. Oder durch dein Auto oder was so immer. Das ist alles seins. Wenn du Gott beeindrucken willst, dann komm mit großem Glauben. Das ist beeindruckend für Gott. Mit großem Glauben. Und diese Frau hatte großen Glauben und sie hat ihre Zukunft verändert. Ihre, ihre Tochter wurde geheilt. Nicht, weil Jesus es wollte, sondern weil sie es wollte und im Glauben festgehalten hat. Und sie sich eins gemacht hat dann mit der Heilungskraft Jesu Christi. Der letzte ist der Hauptmann. Haben wir schon vorhin gelesen. Also ich denke, ich kennt die Geschichte, Hauptmann in, in, in Matthäus steht auch drin, ähm, da kommt dieser Hauptmann und sagt, Herr, ähm, ich brauche Heilung da drin, oder, ja, von meinem Diener. Äh, und dann sagt er, ich komme mit, sagt Jesus, weil er gewohnt ist, er muss immer mitlaufen, überall. Er sagt, nein, ich bin selber einer mit großer Autorität, ähm, sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund. Jesus guckt und denkt, wow, pff, großer Glaube. In dem Moment war geheilt. Du kannst Jesus Arbeit abnehmen, wenn du mit großem Glauben kommst. Er muss nicht erst losmarschieren. Anders übersetzt, du kannst der Leidenschaft, dem Pastor, dem Lobpreisleiter, dem Hauskreisleiter, große Arbeit abnehmen. Er muss ihn nicht dauernd besuchen, nicht dauernd zu dir kommen, wenn du mit großem Glauben kommst. Drei halbe Amens. Okay, ist okay, ist, kein Problem. Wenn du Jesus beeindrucken willst, komm bitte mit großem Glauben. Ja. Wenn du versuchst zu analysieren, was ist der Schlüssel von großem Glauben, wirst du bei diesen zwei Geschichten nicht weiterkommen. Der eine war ein Hauptmann, der nächste war eine ausländische Frau. Was haben die jetzt gemeinsam? Genau, genau, sehr gut. Aber wenn du es versuchst, deutsch, ihr seid so richtig gut, ihr seid geistlich drauf, nicht analytisch deutsch, sondern geistlich himmlisch. Ähm, und die, die typisch Deutschen aber versuchen das zu analysieren. Was ist da gleich? Du wirst nicht weit kommen. Beides waren Sünder, das war gleich. Ähm, und beide hatten großen Glauben. Und deshalb hat er das freigesetzt. Und so möchte ich dich ermutigen da drin, großer Glaube kann alles verändern. Schon auch im neuen Bund. Und... Ähm, das sind diese Beispiele, Leute, die ihre Zukunft verändert haben. Ihr habt vorhin eurem Nachbarn gesagt, verändere deine Zukunft. Das war ein Wort von Gott, das du da gehört hast. Zwar kam es durch den Mund deines Nachbarns, aber es war von Gott für dich. Verändere deine Zukunft. Danke, lieber Nachbar, dass du es gesagt hast. <lacht> Und ich möchte dich ermutigen... Im alten Bund war das möglich. Es gibt eine Brücke zwischen dem alten und dem neuen und genauso auch im neuen Bund, dass die großen Glauben alles möglich ist. Letzte Stelle und dann wollen wir noch ins Praktische hineingehen. Sprüche Kapitel 18, Vers 21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Tod und Leben sind in der Gewalt deiner Zunge. Der Schlüssel, um deine Zukunft zu verändern, sind deine Worte aus deinem Mund. Tod und Leben kommen aus deinem Mund. Wenn du Tod sprichst in deine Kinder hinein, wird sich Tod offenbaren. Du kannst nicht, du hast zwei linke Hände, du kapierst überhaupt nichts, du bist schlecht. Hör auf mit solchen Sachen, du bist. Das hat Identitätscharakter. Ja? Und wenn du aber anfängst, Leben zu sprechen... Du wirst ein Mann Gottes werden. Ja, du hast eine schlechte Note, aber du bist wertvoll. Ähm, du wirst ein Mann Gottes werden und du wirst ein Prediger werden. Und, und ich habe die besten Kinder und die beste Ehefrau und die besten Nachbarn und die besten Arbeitskollegen und die besten. Äh, oh, und, und alles in dir brodelt und sagt, nein, nein, nein. Aber dein Geist sagt, jawohl. Da wird Leben gesprochen. Du kannst deine Zukunft verändern. Meine Oma, die ja im Himmel jetzt schon mittlerweile ist, wo ich einen Generationssegen gesehen habe im Himmel, wo sie mir entgegengekommen ist. Sie hat immer gesprochen, Daniel, du wirst gut werden in der Schule und du wirst ein Prediger werden. Beides war unmöglich. Physisch habe ich gestottert ohne Ende damals, also es ging technisch schon gar nicht, dass ich predigen werde. Und zweitens, gute Noten, hat sie nie gesehen, immer nur schlechte Noten. Und so ist sie gestorben. Sie hat beides nicht gesehen, aber sie ist gestorben mit einem Glauben. Und weil eine Frau ihre Knie gebeugt hat, ist ein Generationssegen von ihr gestartet, auf meinen Vater drauf, auf mich drauf, für die, die das im Glauben packen. Sonst geht er einfach rum. Ja, und heute bin ich bin gut geworden in der Schule, plötzlich ziemlich gut. Und ich habe hab ein Diplom bekommen und ich nicht deswegen, weil ich irgendwie toll bin. Null. Ich weiß, was ich kann. Gar nichts. Aber der, der in mir ist, ist stärker wie der, der der Welt ist. Ja? Und der hat mich befähigt da drin. Und ein Generationssegen wurde gestartet von Leuten, die Leben sprechen, in dein Leben hinein. Ja? Leben. Hier ist gekommen, dass wir Leben haben. Leben Überfluss. Und das Letzte, was ich jemals machen wollte, ist Predigen. Und genau das wollte Gott aber. So sei, sei ermutigt, wenn Gott dich genau da reinführt, wo du überhaupt nicht rein willst. Ähm, meistens ist da ein Segen vorbereitet, auch in deinem Leben. Ähm, ja. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Leben sprichst über deine Kinder, Leben sprichst über deine Ehe, Leben sprichst über deine Eltern, Leben sprichst über deinen Körper. Leben sprichst über deine Nachbarn, auch wenn sie dich nerven mit ihrem Zaun und mit ihrem Haus und mit ihrem was weiß ich was. ja. Leben sprichst in deiner Nachbarschaft, Leben sprichst über deine, deine Kollegen, wenn du morgens hinfährst und sagst, heute wird eine Besprechung sein um 10 Uhr und ich weiß schon, ich werde so einen Hals haben. Sagst, nein, ich werde heute geduldig sein und voller Liebe und das reicht genau eine Minute und nächsten Tag reicht es zwei Minuten und nächsten Tag reicht es drei Minuten und du wächst und wächst und wächst dahin und das nennt man dann Wandel im Geist. Ja, Ja, das ist dann, das ist Wandel im Geist. Es ist nicht schlimm, wenn du fällst. Kein Problem, ein gerechter Feld, aber er steht wieder auf. Das ist das Entscheidende, ja. Und dann sprichst du Gutes aus über deinen Chef und kaum hast du gebetet dafür, kommt eine coole Nachricht oder er kommt dir entgegen und dann geht es wieder ab. Der Teufel versucht immer deine Gefühle zu packen. Hauptsache, damit dein Mund, wo Kraft ist, Leben und Tod, freigesetzt wird, dass du Dinge sprichst, die nicht im Willen Gottes sind. Wenn deine Zukunft ist abhängig von den, von den Worten, die du heute sprichst, ja, ich möchte dich ermutigen, dass du mal ein bisschen größer denkst. Wir sind die einzige Gruppe, die in Deutschland Ordnung bringen kann. Was, wisst ihr das? Die Bibel ermutigt uns und sagt, betet für eure Obrigkeit. Betet für die Könige und Priester, äh, für die Könige, die in der Regierung sind. Betet für sie, damit ihr ein ruhiges Leben habt in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Da ist eine Kraft, wenn wir beten. Da ist eine Kraft, wenn wir sprechen. Und die meisten Leute kämpfen nur in ihrem kleinen Käfig darum, mit ihrer Nachbarschaft und mit ihrem Dorf und mit ihrem Ödesheimer Blatt und Pforzheimer Zeitung und ja, und Birkenfelder Rundschau und was sehe ich, was da alles gibt. Geh mal bitte weg von deinem Kleinkrusch-Gedanken. Geh mal zu Gottes, Gottes Sicht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Und so bist du die ganze Zeit mit irgendwelchen Kleinkrusch da beschäftigt, sodass Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr rumgeht und der, wo Veränderung bringen könnte, plötzlich stirbt ups, was ist da passiert, dein Leben vorbeigegangen, weil du immer im kleinen Denken da warst. Ich habe gebetet, ich habe gesagt, Gott, was möchtest du, dass ich heute sage? Und, und Gott sagt mir, dann sag ihnen, sie sollen mal ein bisschen größer denken. Ein bisschen größer da denken. bitte schön, gerne, gerne. Denke größer als nur in deinem kleinen Rahmen. Denke bitte größer. Und wisst ihr, viele Proklamationen, die wir auch hier schon zusammen gemacht haben, waren Proklamationen, wo es um uns geht. Unsere ähm, eigene Identität, ähm, eigene Heilung und so weiter. Das ist alles super. Wir wollen aber heute reinsprechen. Eine Proklamation für Deutschland. Weg für, von, unserem, von unserem Zeug da, ja. Trachtest du erst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird dir hinzugetan werden. Gott kümmert sich um deine Sachen, wenn du dich um seine Sachen kümmerst. Sieht nur so aus, wenn du dich um seine kümmerst. Eigentlich macht er das selber. Aber er freut sich, dass du, dass du dich bemühst, das zu tun, ja. Ähm, und bevor wir da reingehen, bevor wir rein wollen in Deutschland, habe ich noch eine Prophetie. Ich habe die Dagmar gefragt, ob das vorliest, dann hört er auch mal eine andere Stimme. Wenn ein Prophet eine Prophetie vorliest, hat das eine Kraft. Und dann wollen wir jetzt Praktische hineingehen.
1: Gott ruft sein Volk gerade in den Raum, der Vergangenheit der Zukunft genannt wird. Psalm 139, Vers 16 Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war, jeder tag meines lebens war in deinem buch geschrieben jeder augenblick stand fest noch bevor der erste tag begann das super In einer Zeit des Wartens auf den Herrn fiel ich in eine Trance. Ich wurde in einen großen Raum im Himmel gebracht, der voller Bücher war. Es sah alles sehr alt aus. Niemand war da. Der Geruch erinnerte mich an eine Bibliothek. Der Wohlgeruch alter Bücher erfüllte den Raum. Ein großer Holztisch stand mitten im Raum, Verstreut herum befanden sich Ledersessel. Ich fragte, wo bin ich her? Eine Stimme sprach, dies ist der Raum der Vergangenheit der Zukunft. Der Ort, an dem alle Ereignisse der Zukunft bereits stattgefunden haben. Ich sah mir die Bücher an die an den Wänden aufgereiht standen. Die Bücher sahen sehr alt aus, doch waren sie mit zukünftigen Daten versehen. Ich konnte Jahre sehen, die so weit in der Zukunft lagen, dass ich mich fragte, ob ich wohl in der Lage sein würde, diese Jahre zu erleben. Die Stimme sprach erneut. Nimm Platz und schau, was kommen wird. Während ich dort saß, blätterte ich durch Dutzende Bücher von Jahren, die kommen werden. Es war unglaublich, Dinge zu sehen, die noch kommen würden, wunderschöne Dinge, herrliche Dinge. Doch ich konnte auch Dinge sehen, die mir das Herz brachen, tragische Ereignisse, meine Augen füllten sich mit Tränen. Ich konnte die Traurigkeit dieser Momente, die noch kommen würden, spüren. Doch dann hörte ich, mein Wort kann alles verändern. Erneut sprach die Stimme zu mir, ich habe dich hierher gebracht, diese Dinge zu sehen, weil sie verändert werden können. Ich habe dich hierher gebracht, um dir zu zeigen, was getan werden kann. Plötzlich sah ich auf dem Tisch ein kleines Schwert mit einer Schreibfeder auftauchen. Die Stimme sprach und sagte, mein Wort kann alles ändern. Ich sah, wie sich das Schwert vom Tisch hob und zu einem Buch ging. Ein Zeitungsbericht von einem zukünftigen tragischen Ereignis lag offen auf dem Tisch. Ich sah mit meinen Augen, wie das Schwert hinging und das Ereignis ausschnitt. Die Stimme sprach erneut und sagte, sprich nun mein Wort und es wird sich verändern die Zukunft neu schreiben. Ich begann das Wort Gottes zu zitieren und die Schreibfeder kam herunter vom Tisch. Die Schreibfeder begann sich zu bewegen und die Geschichte wurde vor meinen Augen neu geschrieben. Erneut sprach die Stimme und sagte, ich habe meine Kirche dazu berufen, die Zukunft neu zu schreiben. Dinge, die zu kommen bestimmt sind, können verändert werden, wenn sie sprechen. Sag meinem Volk, dass ich sie in diesen Raum gerufen habe, um zu verändern, was kommen wird. Wenn mein Volk, die bei meinem Namen gerufen sind, sich demütigen und beten und mein Angesicht suchen, und von ihren bösen Wegen umkehren, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihre zukünftige Geschichte heilen. Dieser Raum ist leer geblieben, weil niemand glaubt, dass sie hierher kommen können. Doch höre, was ich zu sagen habe. Sag meinen Söhnen und meinen Töchtern, dass sie nicht die Hoffnung aufgeben sollen, sondern dass ihnen die Tür zur Zukunft offen steht. Ich rufe sie gerade an diesen Ort, um mein Wort zu sprechen und zu sehen, wie die Welt durch die Macht meines Wortes Veränderung erfährt. Dann fand ich mich in meinem Gebetsessel wieder.
0: Dieser Mann heißt Charles Schemp. Haben wir da ein Bild? Okay. Wurde jetzt Ende Juli wurde das veröffentlicht. Bewegend, oder? Ganz aktuell, was Gott hineingesprochen hat in sein Volk hinein. Und wir wollen jetzt bewusst eine Proklamation machen im Glauben. Eine Proklamation für Deutschland. Ihr könnt auch mitlesen hier? Ist ziemlich lang, also wenn wir alles zusammen sprechen, dauert das lange. Ich würd, ich, wir nehmen da einfach die Highlights raus und die sprechen wir dann zusammen. Ist okay für euch, ja? So wollen wir Zukunft jetzt reinsprechen. Gebet für Deutschland. Die Autorin hat auch uns das gestern Abend genehmigt, dass wir... Ihr nee, könnt sitzen bleiben, könnt sitzen bleiben. Alles okay. Sonst müsste lange stehen. Ähm, Gebet für Deutschland. Vater im Himmel, wir bekennen... Also die Autorin hat das uns genehmigt für uns. Dass du der allmächtige Gott bist. Du bist der Ich-Bin, der Ich-Bin. Durch dich ist alles geschaffen worden. Du bist der Geber des Lebens. Du hast die Macht über Leben und Tod. kann ich hier Amen hören. Wir bekennen, dass Jesus unser Herr ist. Wir proklamieren, dass Jesus alle Macht hat. Wir anerkennen die Herrschaft Jesu über unser Land und bekennen, dass Jesus Gott ist. Wir glauben an Gott als unseren Vater, an Jesus, seinen Sohn und den Heiligen Geist und an den Heiligen Geist. Wir glauben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden ist zu unserem Heil. Wir glauben, dass Jesus die Mächte der Finsternis entwaffnet, öffentlich zur Schau gestellt und im Triumphzug umhergeführt hat. Kolosser 2, Vers 15. Wir glauben, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt und dass er wiederkommen wird, um die Seinen er, zu sich zu holen und die Welt zu richten. Wir glauben an die Auferstehung der Toten, wir glauben an Jesus als unseren Herrn in Johannes 5, 28 und 1. Korinther 15. Wir proklamieren den Namen Jesus über Deutschland. Wir glauben, dass Gott die Schuld unseres Landes vergeben hat. Wir glauben, dass unser Land durch unsere Buße ähm, im Blut Jesu gewaschen wurde und gereinigt, geheiligt und freigesprochen wurde. Das war doch stark, oder? Sollen wir das zusammen proklamieren? Mal zurück. Wir proklamieren da eins zurück. Aber wir proklamieren. Äh, wollen wir zusammen sprechen, ja? Wir proklamieren den Namen Jesus über Deutschland. Stopp. Das hat eine Wirkung. ganz Das hat eine Wirkung. Wenn wir das aussprechen, sprechen wir Zukunft und Leben in Deutschland hinein. Ja? Das war noch einmal. Wir proklamieren den Namen Jesus über Deutschland. Weiter. Wir glauben, dass Gott die Schuld unseres Landes vergeben hat. Stopp. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht in diesem alten Schuldgefühl und Verdammnis drin sitzen, sondern sie ist vergeben. So ist das. Amen. Weiter. Wir glauben, dass unser Land durch unsere Buße im Blut Jesu gewaschen wurde und nun gereinigt, geheiligt und freigesprochen wurde. Jeden Plan des Bösen ab der unser Land zerstören will im Namen Jesus. Jetzt ganz laut. Wir erklären, dass Gottes Wille in Deutschland geschieht wie im Himmel, so auf Erden. Stopp, noch einmal. Wir erklären, dass Gottes Wille in Deutschland geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Weiter. Wir richten das Königreich Jesu in Deutschland auf. Wir rufen die Pläne Gottes für unser Land in unsere sichtbare Realität und erklären, dass sich diese hier manifestieren müssen im Namen Jesu. Ganz kurz, ich lese gleich weiter macht sehr gut. Da ist eine Kraft drin. Ihr, ihr wollt wahrscheinlich diese Proklamation wieder haben, gell? Ja, Draußen beim Eingang gibt es sie dann zu holen, wenn ihr also rausgeht. Ich lese mal alleine weiter. Wir nehmen das Wort Gottes, das Schwert des Geistes, schwingen es über unser Land und rufen aus, dass der Plan Gottes mit uns feststeht. Gott im Sinn hat, für äh, uns eine Zukunft zu schenken, wie wir sie erhoffen, Gott, der Herr, die es selbst beschlossen hat, in Jeremia 29, Vers 11. Wir lösen unser Land von falschen Schuldgefühlen. Gab es gut? wir zusammen, okay? Wir lösen unser Land von falschen Schuldgefühlen, die uns zu schlechten Entscheidungen verleiten. Wir lösen unser Land von Selbsthass und Selbstverdammnis aufgrund unserer geschichtlichen Vergangenheit. Wir senden Gottes vergebende Kraft in die Herzen der Deutschen hinein. Als Antwort auf die Liebe Gottes rufen wir als deutsche Nation, Jesus, wir lieben dich. Jawohl. Warte kurz. Wir segnen unsere Regierung, im, im Besonderen unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, ebenso ihre Ratgeber und die beeinflussenden Personen mit der Erkenntnis der Wahrheit Gottes. Vater im Himmel, wir bitten dich, denen, den dunklen oder dich, den dunklen Schleier von unserer Regierung abzunehmen und ihnen eine klare Sicht zu geben. Das ist ganz wichtig, dass wir sowas aussprechen. Ja? Könnt ihr dann machen, wenn ihr dann das mitnimmt. Als deutsches Volk bekennen wir, dass, dass ähm, wir mit Gottes Hilfe leben möchten. Wir möchten und brauchen die Hilfe Gottes für unser Land. Im Geist holen wir die christlichen Werte zurück in unsere Gesellschaft. Wir lehnen jeden Unmoral und jeden falschen Gott ab. Sollen wir das, Sollen wir das aussprechen zusammen? Als deutsches Volk? Als deutsches Volk bekennen wir, dass wir mit Gottes Hilfe leben möchten. Wir möchten und brauchen die Hilfe Gottes für unser Land. Im Geist holen wir die christlichen Werte zurück in unsere Gesellschaft. Wir lehnen jede Unmoral und jeden falschen Gott ab. Okay, ich lese alleine weiter. Wir stellen das Kreuz Jesu Christi zwischen das Christentum und den Islam. Wir lehnen die Islamisierung für Deutschland ab und bitten dich Vater im Himmel, uns von jeder unchristlichen Beeinflussung zu befreien. Wir bekennen, dass Deutschland ein christliches Land ist. Ich glaube, da können wir weiterreden, ja? Wollen wir zusammen lesen? Wir bekennen, dass Deutschland ein christliches Land ist. Wir weihen Jesus Christus dieses Land und erklären es zu Gottes Eigentum. Danke, Herr, dass du dich um dein Eigentum kümmerst. Danke, Herr, dass du uns als dein Eigentum, als dein Augapfel behütest. Okay, ich lese alleine weiter. Vater im Himmel, wir bitten dich, um eine Verstärkung deiner himmlischen Engel, die für Deutschland ganz wichtig, für Deutschland zuständig ist, sind ähm, uns ist bewusst, dass Deutschland in der geistlichen Welt eine Schlüssel- oder ein Schlüssel für Europa ist. Das ist ganz oft schon verheißen worden, dass Deutschland hier ein Schlüsselposition hat. Ähm, zusammen im Namen Jesu werden wir unser Land nicht dem Preis geben. So ist es stark, oder? Nächstes auch. Im Namen Jesus stehen wir auf und bekennen noch einmal mit vollem Entschluss, dieses Land gehört Jesus Christus. Wow, ihr seid stark. Okay, ich lese alleine weiter. Wir ziehen die Waffenrüstung Gottes an. Ich spüre hier einen großen Glauben. Das ist stark. Wir erkennen, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Wir leisten den bösen Widerstand, überwinden mit dem Blut Jesu Christi und behalten das Feld. Wir sind stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir tragen den Gürtel der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Schild des Glaubens und löschen alle feurigen Pfeile des Bösen. Aus. Wir tragen den Helm des Heils und den Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Wir sind zu jeder Zeit bereit, das Evangelium des Friedens in Einfachheit und Verständlichkeit zu übermitteln ist Epheser 6. Wir bleiben geistlich wach. Lassen uns nicht ablenken oder zum Einschlafen bringen und beten konsequent weiter für unsere geistliche und politische Leidenschaft, sowie den Menschen in unserem Land. Vater, wir bitten dich, dass du nach deinem göttlichen Ratschluss Politiker einsetzt und absetzt, nach, ganz nach deinem Willen. Wir anerkennen, ganz kurz. Unsere Aufgabe ist nicht, rumzureden über die Politiker. Unsere Aufgabe ist, sie zu segnen. Amen? Das ist entscheidend. Wir anerkennen deine göttlichen Beschlüsse für unser Land. Wir rufen deine Pläne für unsere Nation in Existenz. Können wir diesen Satz langsam? Sagen? Wir rufen deine Pläne für unsere Nation in Existenz und ziehen diese in unsere sichtbare Welt. Okay. Ich lese alleine weiter. Vater, lass mehr Menschen in unser Land aufstehen, die dein Wort in Wahrheit und ohne Einschüchterung aussprechen. Wir erklären, dass fremde Götter keine Macht über uns haben und, all, und, und unser Gott alleine alle Macht hat. Wir, hier durch Feuer vom Himmel gebetet hatten, 1. Könige 18, bitten wir dich inständig, dass du das Feuer des Heiligen Geistes auf unser Land fallen lässt und Deutschland darin taufst. Das soll so sein. Wir kommen zum Ende. Wir bitten dich um eine Verstärkung der Geistesgaben unter den Christen. Wir wollen Heilungen und Befreiungen sowie Zeichen und Wunder zu deiner Ehre erleben. Wir wollen und nehmen in Anspruch, dass Jesus uns verheißen hat. Wahrlich, wahrlich, das kam heute schon als Prophetie. Ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. In Johannes 14, Vers 12. Vater im Himmel. Vielleicht bringen wir das noch zusammen, die letzten Worte. Vater im Himmel. Dein Wille geschehe. Fahrt im Himmel, so auf. Genau. Fahrt Im Himmel, so in Europa. Amen. Halleluja. Und wir stehen auf zusammen. Wir wollen eine... Ein kurzes Gebet machen. Ich habe versprochen, wir sind zwölf fertig. Machen ein kurzes knackiges Gebet für alle, die sich entscheiden wollen. Ja, ich möchte die Zukunft meines Lebens und meines Landes verändern. Wenn du bereit bist, sagst Ja, ich, ich bin einer davon. Ich, möchte, ich bin bereit, nicht verändert zu werden vom Teufel. Ich möchte durch die Kraft des heiligen Geistes meine Zukunft verändern. Wenn du bereit bist, komm kurz nach vorne. Wir machen ein kurzes schnelles Gebet des Glaubens und dann wollen wir noch ein Lobpreislied Mitte. Danke, Jesus. Einfach mutig. Vielleicht schön nach vorne, dass alle Platz haben. Danke, Jesus. Können wir, können wir Zungen beten, Fernsehen? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Können wir ein bisschen nach vorne? Danke, Jesus. Können wir ein bisschen rüberkommen? So? Haben alle Platz dann? Super. Ihr macht das. Sehr gut. Und ein bisschen, damit Sie nicht in den Gängen sitzen müssen. Sehr gut. Perfekt. Das ist ein Glaubensschritt, den ihr gerade macht. Sehr, sehr stark. Sehr stark. Vater, könnt ihr euch an die Hände nehmen? Geht das? Weil ich kann nicht jeden hier berühren, sonst klappt nicht. Und die Gemeinde, könnt ihr die Hände ausstrecken? Klappt das? Super. Vater, wir danken dir, Vater, dass du jetzt jeden Einzelnen, Vater, so wir uns berühren, dass du sie berührst mit der Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Danke, dass himmlische Berührungen zustande kommen in Jesu Namen. Danke, dass du jetzt kommst mit deiner Kraft in Jesu Namen. Wir zerstören jetzt alle falschen Mächte in Jesu Namen. Wir rufen deinen Sieg aus in Jesu Namen. Dein Sieg. Danke, Jesus. Über jeden Einzelnen. Wir proklamieren deinen Sieg, Vater, jetzt in Jesu Namen. Und wir danken dir, du bist gekommen, um die Werke des Finsternis zu zerstören. Du bist gekommen, um Leben aufzurichten. Da, wo Tod ist, wird wieder Leben zustande kommen in Jesu Namen. Und danke, dass dein Wille geschieht. Wie im Himmel, so auf der Erde. Dein Leben geschieht. Und Vater, du siehst, sie sind nach vorne gekommen in der Entscheidung. Sie wollen ihre Zukunft verändern, Vater. Und so entscheiden wir uns heute, Halleluja. Vater, mit großem Glauben, dein Sieg in Anspruch zu nehmen. So, wie wir gesprochen haben. Wir wollen deinen Sieg hier sehen in Deutschland, in unseren Familien, in unseren Körpern, in unserer Gemeinde, in unserer Nachbarschaft zu deiner Ehre. Und wir kommen heute mit einer Entschlossenheit zu dir. Und wir danken dir, dass du reagierst auf Glaube. Wir wollen großen Glauben haben, Jesus. Und wir wir kommen mit großem Glauben zu dir. Wir sprechen im Glauben zu deiner Ehre. Und so segne ich jeden Einzelnen, Vater, der hier nach vorne gekommen ist. Es war ein Schritt des Glaubens und eine Entscheidung, die, die du sehr erst. So segne ich jeden Einzelnen zu deiner Ehre in Jesu Namen. Und der Herr, der Herr, der Herr spricht zu euch, meine Kinder, euch geschehe nach eurem Glauben. Amen. Komm mit Applaus. Okay. Pünktlich 12 Uhr, letztes Lied. Und dann geht mit großem Glauben nach Hause. Ja?